0: Willkommen bei gestern, heute und morgen, einem Podcast über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unser Konzept ist es, dass ich Sachverhalte aufgreife, die in der Vergangenheit liegen und ähm, in der Gegenwart ihren Bezugspunkt finden. Und Daniel, der den Podcast mit mir hier zusammen betreibt, hat Themen, die ihren Ursprung in der Gegenwart haben, die aktuell sind und gibt einen Ausblick, Ausblick in die Zukunft. So, Heuwegelchen. Ja. Folge 5. Da habe ich mir heute ein Thema ausgesucht. Ich bin heute dran. Hallo Daniel, erstmal. Hallo. Bist du ready für ein neues Thema? Du hast das letzte Mal hatten wir ja den Smiley. Du hast ja uns die äh, Entstehungsgeschichte
1: des Smileys etwas näher gebracht. Ja, ganz genau. Wie ich finde, immer noch eine sehr, sehr spannende und lehrreiche äh, Folge, muss ich sagen. Ich habe gutes Feedback dazu auch aus meiner Verwandtschaft bekommen. <lacht> Das ist gut, ich fand es auch
0: wahnsinnig spannend. Ähm, witzige äh, kleine Geschichte dazu. Ich habe tatsächlich neulich, ähm, bin ich auf einer Internetplattform rumgesurft und ähm, da ist genau das aufgetaucht im Feed. Und zwar ein Bild, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, ähm, der Zeichner. Ähm, wie er den Smiley gerade zeichnet und sehr traurig dabei aussieht. Und da ist genau das dann auch nochmal äh, zugeschrieben worden, so nach dem Motto, äh, egal wie beschissen der Tag ist, er hat 70 Dollar für den Smiley bekommen. Okay. Genau, also ähm, deswegen Bezugspunkt in der Gegenwart, ne? denn der der ist irgendwie immer da. Ja,
1: definitiv, definitiv.
0: Okay, dann ähm, möchte ich mal, ja, mache ich die Einleitung mal über ja, so etwas, was ich neulich gelesen habe und ähm, was ich eigentlich äh, immer noch ziemlich erschreckend finde in unserer heutigen Zeit. Und zwar war das, ich glaube, Oktober oder November letzten Jahres in Münster, habe ich gelesen, da ist ein Pärchen nachts spazieren gegangen, Händchen haltend durch Münster und ist dann in der Stadt angegriffen worden ja, von einer Gruppe Jugendlicher, die sie beschimpft haben und das wollte sich... Ähm, einer der beiden Partner nicht gefallen lassen und ähm, hat die Leute zur Rede gestellt und äh, dann ist noch ein Taxifahrer dazugekommen und wollte dazwischen gehen und wurde aber auch beschimpft dann und ähm, das endete dann damit, fing mit Schubsen an, endete damit, dass dann ähm, einer der beiden Partner äh, im Krankenhaus gelandet ist mit einem, ähm, ich glaube, einem schweren schädel und mit einem Kieferbruch ähm, und die Täter sind geflüchtet. Ja, jetzt ist die Frage, was macht das Ganze? Ich meine, so so eine Geschichte ist immer vollkommen verachtenswert. Aber was macht das Ganze jetzt für mich hier zum Einstieg in diese Podcast-Folge? Bei dem Pärchen handelte sich, handelt es sich um ein homosexuelles Pärchen. Und ähm, das ist einfach immer wieder krass zu sehen. Wir haben jetzt 2021 und das war jetzt Ende 2020. Dass das immer noch so ein Thema, ja, also wirklich diese äh, Feindlichkeit gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen oder Orientierung immer noch ähm, ja auf so eine riesen Ablehnung in unserer Gesellschaft stößt, obwohl die Leute teilweise wahrscheinlich noch nicht mal persönliche Erfahrungen mit, sage ich mal, mit homosexuellen Menschen haben oder so. Ja? einfach irgendeine Pauschalablehnung. Genau, das sollte jetzt so ein bisschen der Einstieg sein und zwar soll es heute darum gehen, das wird, werden wir nicht heute alles schaffen, also ich werde da jetzt, wahrscheinlich werden es zwei Folgen sein, die das Thema behandeln, weil es einfach sonst zu viel wird, auch sonst viel Input einfach ist, auch äh, für dich jetzt, auch für den Hörer ähm, und Deswegen behandle ich heute den ersten Teil. Ich möchte mich gerne ein bisschen da mit der Geschichte beschäftigen. Quasi, sag ich mal, diese ähm, Homophobie nennt man das, ne? Ja. Genau, ähm, sage ich mal, diese Homophobie, die hat in Deutschland eine Geschichte. Ja, und die möchte ich erzählen, weil es mir halt auch irgendwo ein Anliegen ist, ein bisschen darüber aufzuklären, auch vielleicht auch einfach mal ein bisschen die Augen zu öffnen, wie lange das einfach schon existiert ja, und wie sich das auch mit der Zeit gewandelt hat. Genau, und
1: da würde ich dann gleich mit anfangen. Hast du da irgendwas, was du sagen möchtest? Kommt also, finde ich ein sehr, sehr mutiges Thema, definitiv, dass du darüber sprechen möchtest. Und ich finde es aber auch sehr, ja, sehr wichtig, definitiv. Ich bin gespannt, was du dir da äh, ausgearbeitet hast und auch darüber, was, wie denn die Geschichte darüber, davon in Deutschland quasi ja wirklich, wirklich ist oder wo, wo dies alles so herkommt, dass es auch alles im Allgemeingut heute irgendwie immer noch, obwohl wir schon 2021 haben, ja, teilweise noch so, ja, auch so lapidar entweder gar nicht beachtet wird, aber einfach so eine Grundablehnung da ist. Also da bin ich jetzt doch mal wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was du da vorbereitet hast.
0: Gut, dann äh, würde ich auch einfach gleich direkt ins Thema einsteigen und zwar ähm, einfach mal vorweggeschickt, mir geht es jetzt nicht unbedingt um Gesellschaftsaspekte, ähm, sondern äh, tatsächlich über ähm, erstmal um staatliches Handeln, ja, staatliches Handeln, homophobes staatliches Handeln ähm, und da können wir erstmal, fangen wir an, vor 1532 ist ähm, weitgehend der Beischlaf zwischen Männern, wird er als Unzucht bezeichnet. Ja, punktuell ähm, findet man auch die Sanktionierung oder oder ist die Sanktionierung dessen auch bis in die Antike zurückverfolgbar? Ja, also ich sage aber auch ganz bewusst punktuell. Ähm, warum 1532? 1532 ist deswegen so interessant, weil da die Constitutio Criminalis Carolina ähm, auf dem damaligen deutschen Staatsgebiet in Kraft tritt. Wer sind der Constitutio schon mal begegnet in Folge 1, ähm, die ich gemacht habe über den Wein. Also ich finde es immer interessant, wie häufig man der wieder begegnet. Ähm,
1: ich, deswegen habe ich mir die jetzt auch nochmal rausgesucht hier. Dann sag doch nochmal langsam, äh, damit jeder und ich auch <lacht> verstehe, wie das Ding heißt. Äh, das ist die
0: Constitutio Criminalis Carolina. Ähm, das war die peinliche Halsgerichtsordnung von Karl V. war es, glaube ich. Und ähm, quasi die erste große Strafmodifikation, also ein einheitliches Strafgesetzbuch, das das erste Mal einheitlich auch in einem großdeutschen Raum galt. Ah, okay. Na siehst du, jetzt äh, sind wir da auf dem gleichen Level. <lacht> genau. Ähm, ja, ja. ich habe jetzt irgendwie so um so ein bisschen fälschlicherweise äh, direkt angeknüpft, äh, dass man Vorwissen von Folge 1 hat, aber das sollte ich nicht tun. Ähm, ich lese dementsprechend auch mal äh, den Artikel 116 aus der CCC vor. Und zwar ist er überschrieben mit Straf der Unkeuch, so wie der die Natur beschicht. Also ich lese ihn erstmal in dem Deutsch vor, wie es früher war. Ja, und dann übersetze ich ihn. Okay. Genau, also überschrieben mit Straf der Unkeuch, so wie der die Natur beschicht. 116. Item: so ein Mensch, mit einem Vieh, Mann mit Mann, Weib mit Weib, Unkeuch schreiben. Die haben auch das Leben verwirkt und man soll sie gemeinen äh, der gemeinen Gewohnheit nach mit dem Feuer vom Leben zum Tod richten. Heißt, in mal ungefähr heutiges Deutsch übersetzt, überschrieben mit Strafe für Unzucht, so sie wieder die Natur geschieht. Artikel 116, ferner, wenn ein Mensch mit einem Vieh, Mann mit Mann, Frau mit Frau, Unzucht treiben, haben sie auch das Leben verwirkt und man soll sie nach allgemeiner Gewohnheit mit dem Feuer vom Leben zum Tode richten. Okay. Oha. <lacht> wird, doch, wird doch total nachvollziehbar, oder? Wird aber direkt das große Geschütz ausgefahren. <lacht> ja, das ist, ja gut, aber ich komme nicht drum rum, ich muss es erzählen. <lacht> ähm Hier ist es aber so, da muss man ein bisschen ähm, ähm, tiefer sich auch reinarbeiten, weil es ist wohl so vom Anwendungsbereich dieser Norm. Ist nicht die Homosexualität an sich erstmal erfasst, sondern eigentlich mehr die Handlung, also diese gleichgeschlechtliche Sexualhandlung. Ähm, aber wie wir auch gerade gehört haben, galt das für, nicht nur für Homosexualität im Allgemeinen, ja, also nicht nur für Männer, aber eben auch für Frauen. Ja, das ist halt auch irgendwo das Besondere daran, ähm, weil äh, über die Geschichte, wenn man viel liest auch aus dem Ausland und so, wird es häufig auf Männer bezogen, ja, aber hier ist es wirklich so, es gilt auch für Frauen. Ja, Also Homosexualität im Allgemeinen. Ähm, und wie gesagt, es geht gar nicht darum, dass man homosexuell ist in dem Fall, sondern es geht in dem Fall um die Handlung, die man begeht. Und ähm, was wir auch daraus eben lesen konnten, war, dass die Rechtsfolge ähm, eines nach 116 CCC verurteilten ähm, ja Täters, muss man ja leider sagen, ähm, die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen war diese Verbrennung, ähm, das zeugt meines Erachtens noch ähm, von einer religiösen Ausprägung ähm, dieses Artikel 116 oder auch der CCC vielleicht im Allgemeinen und deutet halt auch irgendwie darauf hin, dass diese Unzucht als etwas Unchristliches betrachtet wurde, ja, wovon man die Seele reinigen muss. Ähm, das heißt also, dass hinter dem Tod durch das Feuer aus damaliger Sicht noch eine Art gute Absicht steht. Also das, das muss man tatsächlich... Ähm, das ist nicht zu rechtfertigen, das will ich damit nicht sagen. Ähm, aber aus der damaligen Sicht war das, hat man vermutlich noch gedacht, wir tun dir jetzt was Gutes, ja, indem wir dich verbrennen. Ja. Ja, dadurch wird die Seele gereinigt. Ja, Aus dem christlichen Glauben raus, ähm, man wollte die Seele des Verurteilten halt von Sünden reinigen, damit er in den Himmel kommen kann. Ja, also Das ist quasi so ein bisschen der Gedanke des Fegefeuers, der dahinter steht.
1: Ja, und auch äh, der Hexenverbrennungsgeschichte
0: wird mal schwer behaupten auch. Genauso ist es. Das ist ein Grundsatzgedanke, den findest du ähm, ähm, bei Scheiterhaufenverbrennungen, sage ich mal, im Mittelalter noch und äh, in der frühen Neuzeit teilweise auch noch. Das ist genau dieser Gedanke, der dahinter steht. Ja, Du bist, ähm, sag ich mal, ein, ein Sünder, aber wirklich so, wie soll ich das sagen? Es hat so ein bisschen was vom sich mit dem Teufel einlassen, was spirituell ist so und das muss durch das Feuer einfach rausgetrieben werden, verbrannt werden. Ja. ja. Also, es, sag ich mal, damals hatten halt äh, Strafurteile halt Je nachdem, wie Todesurteile beispielsweise ausgeprägt waren in ihrer Durchführung, hatten, hatte das eine besondere Bedeutung, die sich auf die Tat bezogen hat. Ja. Braucht mal einen Schluck Wasser zwischendrin? Kein Problem, kein Problem. So, damit ich hier nicht dauernd mich schreuspern muss. Genau. Das ist das, was so ein bisschen dahinter steckte. Ähm, diese christliche Ausprägung lässt sich aber auch damit belegen, dass der christliche Grundgedanke sich auch ähm, so ein bisschen in der Subsumption der Handlung unter den Artikel 116, also quasi die Frage, was ist nach 116 alles strafbar, fällt. Ja, also hier bestand halt eigentlich entgegen diesem Wortlaut, den wir eben gehört haben, auch die Möglichkeit zum Beispiel Analverkehr zwischen Männern und Frauen ja, oder auch Selbstbefriedigung oder auch nekrophile Sexualhandlungen abzuurteilen. Also ähm, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Der Grundgedanke, der dahinter steht, ist mehr, es ist wieder die Natur. Ja, also zum Beispiel, wie gesagt, auch wenn Mann und Frau Beischaff haben, aber im, im Rahmen von Analverkehr ist das wieder gegen die Natur. Lässt sich dann auch, wenn der Wortlaut das eigentlich nicht hergibt, unter 116 subsumieren, ja, also darunter fassen, mal, blöd, mal, mal einfach ausgedrückt. Oder auch die Selbstbefriedigung oder halt auch nekrophile Sexualhandlung. Das ist alles wieder die Natur aus damaliger Sicht. Ähm. Das einfach so ein bisschen das Feintuning, um sich mal, damit man versuchen kann, sich in diese Sicht irgendwie aus damals mal einzuversetzen. Wie haben die sich das vorgestellt? Warum haben die so oder oder wie haben die gedacht? Ja, Wie gesagt, das ist natürlich aus unserer heutigen Sicht völlig unverständlich. Ja, aber ähm, es, ist, es ist mir halt auch wichtig, wenn ich das hier erzähle, dass man ähm, versucht trotzdem, das äh, irgendwo auch zu verstehen. Ja, nicht im Sinne, das ist toll, äh, jetzt, jetzt ähm, geht es mir gleich viel besser, sondern dass man das einfach aus einer historischen Sicht versteht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Weil es gibt viele Dinge, ähm, aus wo man heutzutage denkt, die waren damals alle dumm, ja aber das waren die nicht unbedingt, die hatten einfach andere Vorstellungen.
1: Ähm, das ja, wird man vielleicht, ja. Und auch andere, ja ganz äh, gänzlich andere Lebensumstände, die mit unserer heutigen Kultur und äh, Lebensweise auch gar nichts äh, ja zu tun hatten, ne und äh, das Ganze dann noch geprägt und hinterlegt äh, durch den äh, Katholizismus und äh, das Papsttum, was damals geherrscht hat, ne also es ging ja eigentlich fast alles von der von der Kirche aus damals, ne was auch Einfluss natürlich auf ähm, ja, auf Recht und Ordnung sozusagen genommen hat in der G Gesellschaft damals.
0: Sehr vieles, ja. ja Also ich sag mal, äh, gerade ja weltliche kirchliche Herrscher, das war ja immer ein Konkurrenzverhältnis. ja Und ähm, es war natürlich auch durch den breiten christlichen Glauben auch sehr viel geprägt. Ne? Dementsprechend hatte die Kirche auch Einfluss, vollkommen klar. Ähm, aber das ist halt eben das, was ich damit nur sagen will. ja Es kann ja auch genauso gut sein in 100, 200, 300 Jahren, wenn die Leute mal auf irgendwas zurückschauen, was wir jetzt getan haben, ja, dann sagen die vielleicht, denken die vielleicht auch, waren die damals dumm, ja, und aus unserer heutigen Sicht mit unseren heutigen Umständen, so wie du das auch sagst, gerade die Lebensumstände, ja, macht das vielleicht dann irgendwie Sinn, aber das versteht man später dann nicht mehr.
1: Ja.
0: Genau. Wie gesagt, nichtsdestotrotz ist es eine schlimme Geschichte und absolut auch in meinen Augen auch komplett falsch, aber darum, das ist jetzt nicht der Punkt. Es war jetzt kein Rechtfertigungsversuch. Ähm, wir gehen weiter also ich sag mal diese regelung hatte in deutschland sehr sehr lange ähm, fortbestanden ähm, ein bisschen geändert hat sich dann wenn wir jetzt nach preußen gehen und zwar ins jahr 1794 ähm, da gab es neue strafen ähm, über das neu eingeführte preußische allgemeine landrecht ja und ähm, da habe ich mir auch mal die entsprechenden paragraphen rausgesucht ja, also wie gesagt wir die CCC, ja, die war eben noch 1532 ne, und so lange galt das dann auch und jetzt sind wir auf einmal 1794 und das ist das erste Mal, wo sich da wirklich was ändert. Das lese ich mal vor aus dem preußischen Allgemeinen Landrecht, die beiden Paragrafen, die da wichtig sind. Zwölfter Abschnitt von fleischlichen Verbrechen. Sodomieterei und ander dergleichen unnatürliche Sünden, welche wegen ihrer Abscheulichkeit hier nicht genannt werden können, erfordern eine gänzliche Vertilgung des Andenkens. Das ist Paragraf 1069 preußisches, Allgemeine Land preußisches allgemeines Landrecht. Und ich lese den 1070 gleich hinterher, der gehört dazu. Es soll daher ein solcher Verbrecher, nachdem er ein oder mehrjährige Zuchthausstrafe mit Willkommen und Abschied ausgestanden hat, aus dem Orte seines Aufenthalts, wo sein Laster bekannt worden, geworden ist, auf immer verbannt und dass, dass etwas, was steht hier, und dass etwa gemissbrauchte Tier getötet und heimlich aus der Gegend entfernt werden. Ähm, Sodomie bezeichnet aus unserem heutigen Verständnis ja eigentlich Sexualhandlung mit Tieren. Ähm, scheinbar hat man in Preußen aber wohl eher den Fokus auf die Definition wieder die Natur gelegt und damit auch ähm, ja gleichgeschlechtliches Sexual handlung unter sodomie ja das ähm, trifft so ein bisschen den kern dessen was wir in der ccc eben auch schon gelesen haben und oder gehört haben in, in deinem fall ähm, das da war es ja dann auch so mehr wieder die natur ja was man auch darin gesehen hat dass es dann auch im endeffekt frauen betroffen hat oder auch ähm, ähm, sag ich mal zum beispiel analverkehr zwischen frauen und männern ähm, obwohl der fokus dann tatsächlich doch eher auf den männern lag ja auf den homosexuellen Handlungen. Und ähm, hier ist es relativ klar gesagt, dass hier ähm, der Fokus wirklich auf der Definition gegen die Natur liegt. Ja, also unnatürlich, Unzucht. Und die Rechtsfolge war dann, ähm, wie wir aus dem 1070 gerade gehört haben, die körperliche Züchtigung ja, bei Antritt und Entlassung aus der Haft. Das ist quasi das, was hier besch beschrieben wurde mit Willkommen und Abschied. Ja, also... Wenn jemand die Zuchthausstrafe antritt, dann wird er gezüchtigt. Und beim Abschied, wenn er entlassen wird, auch nochmal. Ähm, und die anschließende Verbannung aus dem Tatgebiet. Also da, wo er die Tat begangen hat, ja, da wurde er verbannt. Und äh, wir haben hier auch keine Regelung darüber, wie lange das sein soll. Also das ist endlos, das ist unbefristet. Und ähm, genau, jetzt vom Wortlaut her ist es wieder so, ja, dass es natürlich wieder mit dem Tier ähm, endet, ja, und das gemissbrauchte Tier getötet oder heimlich aus der Gegend entfernt wird. Ja, also das ist quasi dann die Sodomie im engeren Sinne, aber hier wurde auch wieder,
1: wurden auch wieder die homosexuellen Handlungen drunter subsumiert. Was meinen die denn mit äh, heimlich aus dem Tatgebiet entfernt? Wer wird heimlich aus dem Tatgebiet entfernt? Das, äh, das Tier. Im Falle dessen, dass
0: es da Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und Tier gab. Ja, dann äh, ist angeordnet: entweder wird das Tier getötet oder das Tier wird so, dass es keiner merkt, aus diesem Ta Tatgebiet entfernt. Ja, da wo das passiert ist. Ach so, okay. okay. Genau. Und ähm, vom Wortlaut her passt das auch eher zu unserem heutigen Verständnis von Sodomie, aber nach damaligem Verständnis auch in Preußen ging es, äh, wurde die, wurden homosexuelle Handlungen da ähm, auch drunter subsumiert. Ja. Es sind auch Leute deswegen verurteilt worden. Ähm, aber ähm, da möchte ich trotzdem noch, weil wir haben es eben auch noch mal angesprochen, ne? so, ähm, aus der Sicht der Leute damals, einen kleinen Exkurs zum, zum Thema. Ich habe es jetzt hier mal aufgeschrieben, als früher war alles grausam und scheiße. Ähm, aber ein kleines kleiner Exkurs dazu. Mhm. Ähm, das preußische Allgemeine Landrecht ähm, kannte zum Beispiel Zwitterrechte ähm, und ist auch eine der seltenen und auch letzten Rechtsordnungen, die von einer biologischen Zwischengeschlechtigkeit ausgehen. Und das wollte ich jetzt hier auch mal in dem Kontrast hervorheben. Ja, dass man nicht den Eindruck gibt, kriegt früher war alles unmenschlich und Kacke, ähm, weil das ist, das ist etwas Besonderes. Ja, also eine Rechtsordnung, die wirklich auch zu der Zeit schon ein biologisches Zwischengeschlechtigkeit wirklich anerkennt, beziehungsweise davon ausgeht und darauf auf dieser Grundlage auch Rechtsnorm, ähm, sage ich mal, äh, erlässt, ja, beziehungsweise das ist totaler Quatsch. Also, ähm, sag ich mal, Rechtsnormen aufgrund dessen existieren, ja, ähm, das ist schon was Besonderes für diese Zeit. Und da habe ich jetzt mal einen ganz kurzen Auszug zu. Kann ich mal vorlesen, nur dass, dass ihr da so oder du oder ihr äh, so ein bisschen Verständnis dafür bekommt, ja, was ich damit meine. Ähm, zum Beispiel ab Paragraph 19 im preußischen Allgemeinen Landrecht, ich glaube im ersten Teil steht es, ähm, Paragraph 19, wenn Zwitter geboren werden, so bestimmen die Eltern, zu welchem Geschlecht sie erzogen werden sollen. Paragraph 20. Jedoch steht einem solchen Menschen nach zurückgelegten 18. Jahre die Wahl frei, zu welchem Geschlecht er sich halten wolle. 21. Nach dieser Wahl werden seine Rechte künftig beurteilt. 22. Sind aber Rechte eines Dritten von dem Geschlecht eines vermeintlichen Zwitters abhängig, so kann erst darauf Untersuchung durch Sachver Sachverständige antragen. 23. Der Befund der Sachverständigen entscheidet auch gegen die Wahl des Twitters und seiner Eltern. Also man sieht ja also, dass das preußische Allgemeine Landrecht schon sehr aufgeklärte Elemente enthalten hat wenn es natürlich auf der anderen Seite noch sehr rückschrittlich war, wie beispielsweise, ähm, dass man die Homosexualität unter den Begriff Sodomie subsumiert. Ja? Ähm, aber das war mir jetzt wichtig, einfach nur mal um zu unterstreichen, das, was ich vorhin gesagt habe. Die Menschen waren damals nicht dumm. Es waren andere Lebensumstände, wie du das gesagt hast. Und ähm, es waren auch ganz andere Gedankengänge ja, als als wir sie heute haben. Ja, und ähm, von der Sicht muss man es aussehen. Und deswegen finde ich das hier auch ganz wichtig, an der Stelle mal anzubringen, dass wir gerade wie hier ja, äh, wirklich das Anerkennen von, von einer Zwischengeschlechtlichkeit und dann dieser Zwischengeschlechtigkeit auch Rechte einräumen. Das finde ich bemerkenswert an der Stelle. Das ist wirklich sehr fortschrittlich für die Zeit.
1: Ja, definitiv. Kann ich dir nur zustimmen. Dass ist auch noch in so viele Unterabsätze äh, ja, einkategorisiert wurde, wer was wann wie wo in, unter welchen Umständen, das ist schon, da hat sich definitiv jemand Gedanken gemacht, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich finde das halt wahnsinnig fortgeschritten für die Zeit. Also ich habe selbst erst nicht geglaubt, als ich es gelesen habe. Es gibt auch einen Abschnitt über Missgeburten, so bescheuert das jetzt klingt, aber ähm, da ist es auch so, dass im Endeffekt ein ähm, ein missgestaltetes Kind, sobald es zur Welt gekommen ist, dann tatsächlich wird auch verwiesen auf ähm, andere Paragraphen der elterlichen Fürsorge, dann sind die Eltern verpflichtet, ob sie wollen oder nicht, sogar nach preußischem allgemeinen Landrecht damals noch, das Kind wirklich zu füttern und zu erziehen, ja, ihm, ihm wirklich Obdach zu geben und das finde ich für so eine Zeit echt krass, also im, im positiven das. Sinne. Ja. 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 Wie gesagt, ich meine klar, das ist halt damals ein anderer Begriff, heutzutage kennen wir halt die Missgeburt als Schimpfwort, ja, aber es ähm, ist natürlich erstmal Denkst du, das kann jetzt nicht sein, wo du das liest, aber ähm, man muss es halt, wie gesagt, im historischen Kontext betrachten. Genau, also das nur mal dazu, ähm, wie ich es so schön überschrieben habe, früher war alles grausam und scheiße, genau. Ähm, es gibt auch Gegenbeispiele tatsächlich. Ähm, 1851 hat man in Preußen dann den strafrechtlichen Teil des allgemeinen Landrechts, von dem wir gerade gesprochen haben, durch ein eigenes Strafgesetzbuch ersetzt. Und ja, ähm, das war dann etwas entschärfter schon. Ähm, da hat, gab es dann einen neuen Paragraph 143, ich habe es jetzt mal PSTGB genannt, ja, also eigentlich hieß es Strafgesetzbuch für die preußischen Gebiete, glaube ich, oder preußischen für die preußischen Staaten. Genau, und der hat besagt, Paragraph 143 PSTGB, die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren verübt wird, ist mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu vier Jahren sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte zu bestrafen.
1: Ist dir ein Unterschied aufgefallen? Der bürgerlichen Ehrenrechten zu bestrafen? Äh Die zeitige
0: Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte. Okay. Wenn ich nicht schlimm. Also alles gut. <lacht> ähm, nee, aber... Dann, dann, dann sage ich es einfach, weil hier wird ganz gut erkenntlich, dass jetzt auf einmal zum Beispiel nur noch explizit Männer erfasst werden von der Regelung. Jetzt ist zum Beispiel nicht, sind keine Frauen mehr erfasst. Hier sind explizit nur noch Männer genannt. Ja, und vor allem haben wir jetzt eine Zuchthausstrafe, die begrenzt wird, nämlich auf maximal vier Jahre. Und was hier auch wegfällt, ist die Verbannung. Ja, die ja. Verbannung fällt auch weg. Die wird ersetzt durch die Aberkennung von Ehrenrechten. Und was diese Ehrenrechte sind, zum besseren Verständnis, das lese ich dir mal kurz vor. Das stand nämlich in diesem neuen PSTGB im Paragraphen 12 auch drin. Und da ist relativ klar ge gelistet, welche Ehrenrechte aufhebbar oder aberkennbar sind. Ja, das hört sich jetzt alles so ein bisschen weit hergeholt an Ehre. Ja, Was ist das für ein Begriff, Ehre, Ehrenrechte? Deswegen lese ich es kurz vor, ist auch nicht sonderlich ja, ein bisschen. Okay, ich beeile mich. Paragraph 12, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Der Verlust der, bürgerliche, der bürgerlichen Ehre umfasst erstens den Verlust des Rechts, die preußische Nationalkorkade zu tragen. Ja, also das ist quasi so die Nationalfarben in einem Kreis angeordnet, was man früher auf der Mütze getragen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das haben wir heute zum Beispiel auch noch bei Polizisten. Kennt ihr das, ähm, wenn euch das erstmal nichts sagt? Oben auf der Mütze haben die so einen Knopf ja, so, so ein, und der ist von innen schwarz, dann rot, dann gold ja Oder bei der Bundeswehr ist das auch so, da seht ihr das oben auf der Feldmütze drauf. ja Da okay. ist das aufgenäht, so ein Kreis von innen nach außen, schwarz, rot, gold. Drei Kreise, die umeinander sich ziehen, quasi in verschiedenen Farben. Das ist eine Korkade. Genau. Ähm, kann natürlich aber auch was anderes mitgemeint sein. Ich glaube aber, dass es darum geht. Zweitens, die Unfähigkeit, öffentliche Ämter würden Titel, Orden und Ehrenzeichen zu führen oder zu erlangen, sowie den Verlust des Adels. Ähm, Kurze Erklärung ist relativ heftig, ja, weil öffentliche Ämter ist klar. Beamter könnt ihr euch in die Haare schmieren, wenn ihr verurteilt wurdet. Würden, ja, also vom Adel irgendwie gewürdigt werden, vom König oder so, ist auch nicht. Ähm, oder würden Ämter zum Beispiel auch nicht. Titel sind nicht. Das heißt, auf gut Deutsch, man konnte euch letzten Endes auch eure äh, euren Doktortitel, eure Professur, ja, ähm, was auch immer, alles aberkennen ja wahrscheinlich auch den Rang beim Militär ja alles was halt damals Titel waren Orden und Ehrenzeichen kannst du dich in Kriegen gut geschlagen haben wie du willst deine Orden waren alle weg also zumindest sie waren nicht weg du durst sie behalten aber nicht mehr führen ja, ja und neue durftest du nicht kriegen Orden waren auch nicht mehr oder noch schlimmer wenn du vom wenn du Adelig warst einer adligen Familie entstammtest dann ähm, hast du das verloren dann warst du keine Adlige mehr
1: <lacht>
0: ja. okay ähm, dann drittens die Unfähigkeit, geschworener zu sein, in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen oder gewählt zu werden oder die aus öffentlichen Wahlen hervorgegangene oder anderen politischen Rechte auszuüben. Ähm, auch relativ heftig. Also das heißt, man konnte dir das aktive und das passive Wahlrecht erziehen. Also du darfst nicht mehr wählen, du kannst nicht gewählt werden. Ähm, geschworener in einem Gerichtsprozess kannst du auch nicht mehr sein. Ähm, das ist auch ziemlich einschneidend. Ähm, Nummer vier, die Unfähigkeit, als Zeuge oder Sachverständiger eidlich vernommen zu werden oder als Zeuge bei der Aufnahme von Urkunden zu dienen. Das heißt, du bist überhaupt nicht würdig, Ja, du hast keinen einwandfreien Leumund und als Zeuge ähm, zum Beispiel, wenn jemand einen Vertrag schließt, daneben zu stehen. Ja? Wenn jemand eine Urkunde aufsetzt, ähm, das bringt nichts, wenn du daneben stehst. Du, du kannst es nicht bezeugen. Ja? Sachverständiger ja, zum Beispiel kannst du auch nicht eidlich vernommen werden für irgendwas. Wenn du irgendwelche Fähigkeiten hast. Genau, dann fünftens die Unfähigkeit Vormund, Nebenvormund, Kurator, gerichtlicher Beistand oder Mitglied eines Familienrates zu sein, es sei denn, dass es sich um die eigenen Kinder handelt und die obervormundschaftliche Behörde oder der Familienrat die Genehmigung erteile. Äh, auch krass. Ja, Das heißt, ins Familienrecht zieht sich das auch noch rein. Gerichtlicher Beistand, also das heißt, Anwalt kannst du auch nicht werden oder ist dann auch nicht mehr. Ja. Und so gut ja, schieß ja. los. Nehmen wir erst mal zuletzt noch. Äh, zu guter Letzt den, die Nummer sechs noch. Den Verlust des Rechts Waffen zu tragen und die Unfähigkeit, in die Armee einzutreten. Der Verlust der bürgerlichen Ehre tritt mit dem Tage ein, an welchem das Urteil rechtskräftig wird. Insofern nach den bestehenden besonderen Vorschriften infolge der Begehung von strafbaren Handlungen, der Verlust noch anderer als der vorstehenden erwähnten Rechte, namentlich der Mitgliedschaft an kaufmännischen und anderen Kooperationen eintritt, behält es bei diesen Bestimmungen seinen Bewenden. Uh, das heißt dann, wie gesagt, also, das heißt, in, im Rahmen der Rechte Waffen zu tragen, uh, ist dann auch weg. Ne? Du darfst auch nicht mehr in die Armee, ja. Um, das ist schon alles relativ heavy, ja. Und,
1: aber Schließus, du wolltest oh. was sagen. Ja, eigentlich wollte ich das Ganze mal in Kurz und Knapp zusammenfassen. Also, eigentlich warst du dann ein äh, lebendes Objekt ohne jegliche äh, bürgerlichen und menschlichen Rechte. Ja? <lacht> Wenn man genau. das mal ganz krass zusammenfasst, ist es eigentlich so. Also, genau. Du darfst eigentlich gar nichts mehr, du bist nichts mehr wert, du darfst nicht mehr irgendeine Tat bezeugen. Äh, also, öff, ja, da, da da kann derjenige ja noch froh sein, noch äh, beim Metzger Wurst kaufen gehen zu dürfen. <lacht> ja, wahrscheinlich also, wirst du dabei wert. auch geprügelt. Ja. ja, also das ist schon Weil eine, ist eine harte halt Nummer. Das ist ja auch das, was ich eingangs gesagt habe.
0: Ja, ich beschäftige mich hier mit der mit der staatlichen Sanktionierung davon. Was die Gesellschaft mit dir macht, das ist wie, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ja, und ähm, das, was du gerade gesagt hast, zusammenfassend, das habe ich mir ja auch als Satz noch aufgeschrieben. Also du siehst, man wurde hier zwar nicht mehr verbannt, aber dafür war jetzt deine komplette gesellschaftliche Existenz im Arsch. Sorry, aber genau so ist es. Ja, und ja. Ähm, genau. <lacht> Interessant ist wieder, etwas darauf hervorsticht, ja, das habe ich da geschrieben, das ist Quatsch, ähm, was allerdings jetzt ein bisschen hervorsticht, ist komischerweise die Entscheidung ähm, des Obertribunals von 1853, ähm, dass die ständige Rechtsprechung bestätigt hat. Nämlich, dass gegenseitige Ornanie zwischen Mann und Mann nicht unter diesen 143 PSTGB subsumierbar und damit auch straflos ist. Ich weiß nicht, da hat es scheinbar irgendwie wohl Klärungsbedarf gegeben, mhm. ähm, wie gesagt, 1851 ist das ganze Jahr äh, eingeführt worden. Nicht, dass jetzt Ja, 1851 und 1853 hat sich dann wirklich das oberste preußische Tribunal damit beschäftigt, ob jetzt gegenseitige Ornanie von Männern ähm, ähm, darunter fällt oder nicht. Ja, Also ich mir dann immer wieder denke, Leute, es gibt so viel wichtigere Sachen. Ja, aber hallo. Also... Das sind dann wieder, das sind dann wieder so Sachen, das ist, hat jetzt auch nichts mit mit sich in Leute reinversetzen zu tun, sondern das ist irgendwie so, da muss ja zwei Jahre Rechtsstreit drüber geführt worden sein. Ja, also. Hm. Das, naja. Das Aber gut, hier, schwierig. ich, ich, ich will es nicht beurteilen, es streiten sich auch, es gibt genug Nachbarschaftsstreitigkeiten, die Gerichte völlig unnötigerweise überlasten, ja, weil weil irgendwo wieder ein Apfelbaum über, die, über den Zaun gewachsen ist oder also das ist für mich ist dasselbe Niveau. Aber gut. Ähm, bei dem Text, der Norddeutsche Bund hat dann später diesen preußischen 143 als seinen eigenen Paragraphen 142 im StGBNB, habe ich das jetzt genannt, Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund, einfach übernommen. Ja. Und auch im Kaiserreich 1872 trat dann die Regelung im Reichsstrafgesetzbuch in Kraft ähm, unter dem heute noch bekannten Paragraphen 175 und hatte folgenden Wortlaut die wieder natürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen, Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Ähm, genau, und eigentlich ist hier der einzige Unterschied, dass die Mindeststrafe jetzt runtergesetzt wurde auf einen Tag. Ja, also das heißt, es gab jetzt für den Richter auch mehr Spielraum, das zu bestrafen, was im Endeffekt eine Entschärfung bedeutet, ein Stück weit. Ähm, aber natürlich ist es wieder auch mit dem Verlust der Ehrenrechte äh, geht das einher. Ist aber im Grunde genommen, die habe ich jetzt auch, das ist ein bisschen weniger hier, als es jetzt in Preußen war, weil wir haben ja jetzt wieder einen neuen Staat, wir haben jetzt das Kaiserreich. Ne? Ich lese es kurz vor, ist nicht allzu viel, wie es eben war. Ähm, die verlustigen bürgerlichen Ehrenrechte waren in den Paragraphen 32 und 33 Reichsstrafgesetzbuch gelistet und 33 sagt, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte bewirkt den dauernden Verlust, der aus den öffentlichen Wahlen für den Verurteilten hervorgegangenen Rechte äh, im gleichen den dauernden Verlust der öffentlichen Ämter, Würden, Würdentitel, Orden und Ehrenzeichen. Deckt sich ja so in etwa mit dem, was wir eben gehört haben. Ja. Äh, 34. Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte bewirkt ferner die Unfähigkeit wegen der im Urteil bestimmten Zeit, erstens die Landeskorkade zu tragen, hatten wir eben ja auch mit Preußen schon, zweitens in das deutsche Heer oder die kaiserliche Marine einzutreten, hatten wir eben auch schon, Drittens, öffentliche Ämter würden Titel, Orden und Ehrenzeichen zu erlangen. Hatten wir auch. Viertens, in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen oder gewählt zu werden oder andere politische Rechte auszuüben. Also auch wieder komplett Passivwahlrecht, Aktivwahlrecht weg. Fünftens, Zeuge bei Aufnahmen von Urkunden zu sein, deckt sich auch. Sechstens, Vormund, Nebenvormund, Kurator, gerichtlicher Beistand oder Mitglied eines Familienrats zu sein. Es sei denn, dass es sich um verwandte, absteigende Linie handle. Und die obervormundschaftliche Behörde oder der Familienrat die Genehmigung erteile. Also im Großen und Ganzen deckt sich das. No. Ähm, genau. 35 ist das Letzte jetzt noch. Neben einer Gefängnisstrafe, mit welcher die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt hätte verbunden werden können, kann auf die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter auf die Dauer von einem bis zu fünf Jahren erkannt werden. Die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter hat den dauernden Verlust der bekleideten Ämter von Rechts wegen zur Folge. Also das heißt, wenn du noch kein öffentliches Amt bekleidest, ist es zumindest mal über ein 35 insoweit so weit ein bisschen entschärft, dass du maximal bis zu fünf Jahre dann keins bekleiden darfst. Na okay, meine technische also Begrenzung, ja. Immerhin kleine Fortschritte. Genau. Ähm, es gab in der Zeit auch immer wieder Versuche von Medizinern und Politikern. Das waren vor allem Politiker der SPD, ähm, den 175 abzuschaffen äh, im, im deutschen Reich. Äh, das hat aber allerdings in Planung der Regierung geändert, diesen dann auszuweiten, nämlich auf Frauen. Ja, man wollte dann auf einmal noch Frauen mit aufnehmen. Ja, die sollten dieselben Strafen bekommen, ja, wenn sie ähm, ja, sag ich mal, äh, homosexuelle Handlungen durchführen. Ähm, aber aufgrund des Ersten Weltkriegs hat man das nicht mehr geschafft, umzusetzen. Zum Glück. Genau. Nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, was war der Folgestaat? Weißt du das noch?
1: Der Folgestaat nach, nach dem Ersten? Ja, ja, nach dem Ersten. Ja, die, die Weimarer Republik, oder? Ja, ja, genau, genau. Ja. Ich, wollte dich,
0: ich wollte dich nur einbinden. Achso. Oh. Hat geklappt. Das war jetzt keine Quizfrage. Achso,
1: schnell.
0: Okay, na gut. Genau, ähm, genau, innerhalb, wir sind jetzt in der Weimarer Republik und ähm, da hat man einfach den 175 äh, Gesetzbesuch, ja, genau. 175 <lacht> Reichsstrafgesetzbuch, also so wie man aus der Kaiserzeit hatte, in seiner Fassung einfach weitergenommen. Ja, so wie er war. Dann gab es halt wieder erneut Bestrebungen, diesmal sogar im Reichstag, den 175 abzuschaffen. Allerdings gab es dadurch, dadurch auch wieder gegensätzliche Bestrebungen im Reichstag, den auszudehnen. Diesmal wollte man nämlich neben den homosexuellen Handlungen, wie jetzt Beischlaf oder Beischlaf ähnliche Handlungen, auch die gegenseitige Masturbation unter Strafe stellen. Ähm, das war ja die Idee, die in Preußen irgendwie oder ja. was in Preußen ja auch schon mal zu Streit geführt hat. Ne? Richtig, ja. Genau. Ähm, aber auch hier wieder zur Erklärung zur historischen der Umstände, die Befürwortung dieser Ausdehnung der Strafbarkeit ähm, wurde vor allem durch den sogenannten Hamann-Prozess befeuert. Fritz Hamann war ein Serienmörder, ähm, der wegen des Mordes an 24 Jungen und jungen Männern im Alter von 10 bis 22 Jahren ungefähr äh, im Jahr 1924 zum Tode verurteilt wurde. Ähm, dabei hat er die Notlagen von hauptsächlich Jungen oder jungen Männern Während Nahrungsmittelknappheit zum Beispiel ausgenutzt, hat ihn Essen und Obdach gegen sexuelle Handlungen ähm, ähm, gewährt. Und beim Geschlechtsverkehr hat er dann einigen Jungen durch Durchbeißen des Adamsapfels erwürgen oder erdrosseln, hat er sie getötet, die Leichen dann später auch zerstückelt und versteckt. Als er denn allerdings gefasst wurde, ähm, hat die Mordserie vor allem auch im Zusammenhang mit Homosexualität, ja, ich denke mal Medien waren damals nicht großartig anders als heute. Ne? Die beste Auflage machst du mit mit mhm. äh, Hass und ähm, Angst. Ähm, Im Zusammenhang mit Homosexualität hat das so einen gesellschaftlichen Aufschrei erzeugt, dass im Reichstag wirklich diese Bestrebungen zur Ausweitung der Strafbarkeit des 175 weiter befeuert wurden. Ähm, und dabei haben sich die Verfasser oder die Vertreter dieser Ausdehnung ähm, für den neu vorgesehenen Paragraphen oder man wollte zwei neue Paragraphen schaffen, die Umfänge, umfänglicher waren als der 175 alleine. Die haben sich dazu wie folgt geäußert. Ja. Dabei ist davon auszugehen, dass der deutschen Auffassung die geschlechtliche Beziehung von Mann zu Mann als eine Verirrung erscheint, die geeignet ist, den Charakter zu zerrütten und das sittliche Gefühl zu zerstören. Greift diese Verirrung weiter um sich, so führt sie zur Enttarnung des Volkes und zum Verfall seiner Kraft. Ähm, das ist schon hart.
1: Ja, das ist auch erstmal hart zu verstehen. <lacht> Was meinst du jetzt, akustisch oder inhaltlich? Äh, nee, inhaltlich, inhaltlich. Akustisch bist du hervorragend zu verstehen. Ja, ja. also ich, ich. das, das ist wiederum
0: so eine Sache, die ich nicht verstehe. Also, wie gesagt, dass, dass politische ähm, Vorhaben angestoßen werden durch äh, gesellschaftlichen Druck ähm, und mediales Ereignis, das vorausgegangen ist, das ist ja jetzt nicht seltenes, aber naja, wie gesagt, also man kann aber trotzdem ähm, ruhigen Gewissens sagen, es gab sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik genug renommierte Menschen, ähm, die sich dafür eingesetzt haben, dass es abgeschafft wird. Und die waren auch teilweise gar nicht, gar nicht wirklich in der krassen Minderheit. Ja? Also wirklich ging es da teilweise bei, ähm, ja, ich sag mal gerade, in der in der Weimarer Republik, glaube ich, ähm, hat man wirklich den Versuch und der den Vorstoß unternommen, es wirklich über ähm, Übers das Parlament abzuschaffen. ja, Und man ist, glaube ich, ähm, knapp unterlegen, wenn ich das Recht im Kopf habe. Ja, also es war jetzt nicht so super eindeutig. Okay. Ja. Ähm, allerdings, wie gesagt, kon kon konnte man das weder abschaffen, man hat es nicht geschafft, das abzuschaffen. Man hat es auch nicht geschafft, in den auszuweiten. Ja. Ähm, das hat vor Hitlers Machtergreifung nicht mehr hingehauen. Ja. Ähm, das heißt, auch da hat sich dann erstmal nichts mehr dran geändert. Genau, das war jetzt quasi von mir erstmal ein Überblick, ähm, den ich geben. Oder was heißt erstmal ein Überblick? Das ist auch wieder Quatsch, den ich da erzähle. Ähm, das war jetzt quasi die erste Hälfte dessen, ähm, was ich dazu erzählen möchte. Es soll ja wirklich mal ähm, in einem äh, geeigneten und auch nicht zu umfangreichen Rahmen darum gehen, mal aufzuzeigen, sag ich mal, was für eine Geschichte die Homophobie in Deutschland hat, und zwar von Gesetzeswegen. wegen. Ja, also das heißt wirklich die, die staatliche Sanktionierung dessen. Und ähm, wir haben ja jetzt quasi 1532 mit der CCC angesetzt ja, und sind jetzt halt einfach mal schrittweise durchgegangen bis, ähm, bis jetzt in die Weimarer Republik. Ja, vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Vielleicht war es jetzt ein bisschen viel und schnell auf einmal. Es ähm, war schon viel Input, definitiv. Genau, deswegen, das war auch der Grund, warum ich halt gesagt habe, ich mache da lieber zwei Teile draus. Ja, weil wenn ich jetzt noch mit die BRD, also die Nazi-Zeit ist auch nochmal ein guter Brocken und die BRD äh, erst recht. Ja. Ähm,
1: und äh, das wäre jetzt einfach too much gewesen. Ja, also aber ich fand, man konnte schon wie so eine äh, Steigerungskurve erkennen, ne? also eine Steigerungskurve der Entschärfung des ähm, Gesetzes. Ja, von der Verbrennung hin zur jetzt, okay, äh, Verbannung gibt es auch nicht mehr. Und dann, ähm, na gut, das Ausweiten dann noch auf, auf das weibliche Geschlecht. Ähm, ja, es ist irgendwie, manche Punkte haben sich verschärft, manche aber die insgesamte Strafe ist halt zumindest schon mal weg vom Tod äh, und auch weg von der Verbannung. Aber das ganze Thema rund um den Ehrverlust und alles, was ähm, das so mit sich zieht, ne dass du so kein Zeuge mehr sein darfst und sowas, da ist, ähm, ja... Ich bin mal gespannt, wie da die Kurve noch weiter verläuft.
0: Ja, ja, also ich finde es, ich muss sagen, als ich mich jetzt da reingearbeitet habe, ich fand es auch furchtbar interessant. Also ich fand es teilweise erschreckend, teilweise auch interessant und manchmal wusste ich einfach nicht, was ich davon halten soll. Ja, weil ich trenne das halt jetzt hier auch von der gesellschaftlichen Betrachtung. Das ist ein ganz anderes Blatt, dass die Leute wahrscheinlich verprügelt wurden und gesellschaftlich geächtet waren. Das ist schlimm genug, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich betrachte jetzt wirklich nur die, die, die Staatliche einschreiten dagegen und, ähm, muss da sagen, wie gesagt, es ist es ist echt traurig, wirklich, was da über die Zeit gelaufen ist und ähm, gerade so wo der wo der Scheidepunkt dann kam, ähm, okay, jetzt wird nicht mehr getötet oder inhaft oder oder lange inhaftiert, ja, quasi unbegrenzt und verbannt, ähm, aber jetzt kriegst du deine ganzen bürgerlichen Rechte aberkannt ey, sorry, ich weiß nicht, was schlimmer ist, bin ja. ich dir ganz ehrlich.
1: Das habe ich mir vorhin auch gedacht. Also eigentlich ähm, wollte ich vorhin auch sagen, ja, es ist ja, letztendlich ist es ja im Prinzip, als wärst du dann halt eine wandelnde Leiche, bist zwar nicht verbrannt, aber äh, ja, mit Ansehen und ähm, agieren wie ein normaler lebender Mensch äh, ist halt auch nichts mehr. Ja, du, du darfst ja nichts mehr machen, du hast ja
0: auch nichts mehr. Also ich sag mal, man nimmt dir ja wirklich jede Möglichkeit, ähm, irgendwie am gesellschaftlichen Leben oder teilzunehmen sag ich mal, ähm, mal blöd gesagt, ähm, in einer ehrvollen Art und Weise. Ja, Also ich sag mal, du kannst du kannst dir einen Arsch aufreißen, wie du willst, du wirst niemals eine Auszeichnung kriegen, du kannst studiert haben und Professor sein, du bist es nicht mehr. Dein Doktortitel ist auch weg, du wirst doch nie wieder eine Professur bekommen. Ja, ähm, ich weiß es nicht, es, es ist halt alles weg dann einfach. Mal, mal quasi Dein Leben ist weg, ja? dein gesellschaftliches, du lebst zwar noch rein biologisch, aber Ja, es ist so, wie du es sagst. Oh. Aber wie gesagt, dann auch so ein bisschen die Kehrseite fand ich dann auch äh, toll zu lesen, wirklich, ähm, wie das dann zum Beispiel in Preußen, dass es Regelungen dann halt eben über die Zwischengeschlechtigkeit einfach gab, über die Twitter, ja. Also das fand ich, war auch ähm, eine Sache, die mir sehr überrascht hat, ja, weil ich sage zum Beispiel, gut, das ist jetzt eine rein biologische Geschichte, über die gesprochen wird, aber ähm, gerade diese Geschichte, die wir jetzt personenstandsrechtlich in Deutschland hatten, ja, vor ein paar Jahren, ähm, mit dem dritten personenstandsrechtlichen Geschlecht, ja, divers. Das hat ja auch lange gedauert. Ich meine, da gibt es auch bis heute unterschiedlichste Meinungen zu. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht sagen die Leute auch in 200 Jahren, hey, krass, dass das so lange gedauert hat. Oder vielleicht sagen sie auch, hey, krass, wie fortschrittlich für damals, für das finstere Mittelalter von 221 Kann ich nicht beurteilen, aber das Ding ist halt, man muss es halt wirklich versuchen zu verstehen, sich auch zumindest mal auch, so blöd es klingt, Argumente auch einfach mal aktiv zu suchen dafür, was spricht denn jetzt dafür? Und dann findet man auch die Argumente von damals teilweise noch. Und dann kann man sich so ein bisschen, ja, so, so, eine, so, eine, so eine Sicht rein versetzen, ja, zu sagen, okay, so haben die damals gedacht. Ja, Gut, finde ich das zwar heute immer noch nicht, ich finde es immer noch kacke, aber dann weiß man zumindest, das war damals der Grund dafür oder die Gründe waren das dafür. Das ist halt einfach differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema und ja, ähm, ja das wäre dann auch im, im Endeffekt soweit von mir alles. Ähm, hast du da irgendwelche Fragen noch, Anregungen, irgendwas?
1: No, jetzt an der Stelle nicht. Ähm, wie gesagt, das ist ein sehr umfangreiches und komplexes Thema. Und äh, ja, da ich jetzt das äh, Thema für die zweite Hälfte vom Podcast ja dann schon ausnahmsweise mal weiß und dann kann ich mich darauf auch nochmal ein bisschen vorbereiten und äh, ja, dann kann ich vielleicht die eine oder andere qualifizierte Nachfrage auch nochmal stellen.
0: Sehr gut. Ja, ich werde auch nächste Folge äh, wirklich versuchen, das ein bisschen, ein bisschen aufzulockern, ja, dass wir auch mehr drin sprechen können, ja. ähm, weil ich jetzt auch gemerkt habe, es war dann doch schon... Doch schon mehr Input, als ich dachte. Also ich wusste, es wird viel Input, aber ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so viel Input ohne Dialog wird. Also wir sind jetzt bei 45 Minuten. Ich ja. habe ehrlich gesagt, ich bin, in, ich, ich bin in 25, 30 Minuten damit durch und dann haben wir noch locker Zeit, um, um uns zu unterhalten drüber. Aber ähm,
1: ja, wir sind am Ende der Zeit leider. So ist das halt ähm, bei den komplexen ja, Gesetzestexten und sowas. Das muss natürlich auch alles erstmal ordentlich vorgetragen werden und erklärt werden. Das dauert halt einfach seine Zeit.
0: Genau, ja.
1: Wo ich der Meinung bin,
0: ich bin da jetzt ein bisschen drüber gegudelt. Aber gut.
1: Ähm,
0: nächstes Mal dann hoffentlich etwas anders. Und gut, da du jetzt auch gesagt hast, ähm, Fragen bestehen keine mehr, ähm, würde ich
1: sagen, ähm, überlasse ich dir jetzt das letzte Wort. Mir ja, das letzte Wort. Ja, das finde ich ja. immer ganz besonders gemein, wenn du das tust. <lacht> ja, nee, also ähm, ich habe es ja schon angedeutet, also ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich fand, äh, also es war wirklich sehr viel Input und ich denke vielleicht, äh, ich höre mal den Podcast auch nochmal von vorne an und es ist bestimmt die eine oder andere Stelle dabei, wo ich auch mal nochmal zurückspulen würde, um dann doch etwas äh, genau zu verstehen. Aber in dem Sinne... Ähm, ja, vielen Dank schon mal hier an der Stelle für diese Wertinformationen ja, und bin gespannt, wie wir den zweiten Teil ausgestalten. Gut. Machst du noch ein Schlusswort sagen an unsere Hörer? Ja, äh, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich äh, hoffe, ihr hattet auch Spaß bei diesem Podcast und äh, wir hören uns schon ganz bald wieder. Macht's gut.